0: Silenzio, si tira. Silenzio. Caméra.
1: Moteur. Motore.
0: Partito. Jack. Odissea, 14.702, prima.
1: Avante, azione. Les podcasts de la cinémathèque.
2: En février 2019, à l'occasion de la rétrospective Éric Romer que la Cinémathèque française lui consacrait, à l'issue de la projection du film « L'arbre, le maire et la médiathèque », dialogue avec Fabrice Lucchini pour évoquer en sa compagnie son travail avec le cinéaste. Rencontre animée par Frédéric Bonneau. En revoyant le film, parce oui. que moi je l'avais pas vu depuis le saint des oui. et sa sortie, oui. c'était dans l'hiver 93, je ne l'avais pas vu depuis, oui. et je me dis mais... C'est insensé, et on ne peut pas dire ça de tous les films, ce n'est pas vrai. C'est insensé de voir à quel point il est actuel, mais il touche des trucs du contemporain. Ouais. Enfin, C'est étonnant. Il y a des conversations dans le film ou des polémiques mmh. ou des affrontements. Mmh. Mmh. Elles sont de 2019 ou mais... elles sont de 2009, autant que de 1993. Est-ce que vous
1: savez que ce film a été fait pour 10 000 euros non. 10 000 euros Oui, je crois que ce film, avant la avant le développement a dû être fait pour l'équivalent de l'époque d'une somme absurde on ne mangeait pas de viande parce que c'est Eric qui a faisait les courses <rire> et personne ne mangeait de viande et tout le monde travaillait gratuitement et le film a énormément marché il a fait 100 000 entrées dans une salle
2: 250 000
1: entrées sur toute la France. C'est énorme. C'est gigantesque au niveau du bénéfice. Aucun producteur ne peut euh, se vanter de faire un triomphe. Vous savez, si je suis là, c'est que comme tous les autres actrices et tous les autres acteurs, nous étions dans ce qu'on appelle et qui n'était pas évident à vivre, dans l'espace d'Éric Romer. L'espace d'Éric Romer sécrétaient, produisait un jeu complètement bizarre moi, moi j'ai vu la fin du film je connais bien ce film mais même je, je voyais Pascal, tout ça il, la doxa le métier détestait ça les gens qui tournaient chez Romère n'avaient plus aucun boulot comme Bresson Romère avait une écurie et il faisait jouer les gens à la limite du ridicule et un jour, j'ai demandé à Romer, vous êtes adoré par la critique des cahiers du cinéma, de cinématographes, il, euh, regardez dans Télérama, ils disent que vous êtes le génie de la perversion, je lui dis. Hein et alors, et, bon, moi, j'ai extrêmement bien connu Eric, je peux dire que je pouvais même l'imiter devant lui. Et il prenait un texte, puis il disait, bon, que, bon parce qu'il parlait comme ça, euh, je ne comprends pas ce qu'il veut le dire. Bon. Euh, pervers, je ne sais pas du tout, pervers, qu'est-ce qu'il raconte euh, euh, décalage de la déréalisation mais je ne décale rien du tout je ne sais pas. et nous étions toute la troupe de Romer dans une secte qui nous fermait les portes aucun metteur en scène voulait de nous c'était terrifiant et la deuxième chose c'est que Alain Bergala je ne crois pas le trahir a dit une phrase qui m'a impressionné d'ailleurs je l'ai répété à Romer. Il a dit, euh, Monsieur Romer, nous sommes fiers de vous avoir, parce que vous savez, là, on est en, dans une cinémathèque, mais les gens, énormément de gens, supportaient pas Romère. Là, on est entre gens raffinés, un peu intello, peut-être prof. Euh, C'est pas, tu vois, si on emmenait les mecs de Qui a peur au Bon Dieu, qu'est-ce qu'on a oui. dans cette salle Mais l'écran le, le, est déchiré l'écran est déchiré parce que ce que vous trouvez intéressant les gens haïssent avec Dombal qui parle bizarrement moi qui parle bizarrement Pascal Grégory <rire> tout ça est pas naturaliste du tout euh, un jour Louis Koreki avait dit euh, finalement Romer, c'est Hélène et les garçons avec génie il avait trouvé ça bien Eric euh, cette comparaison euh, donc euh, les gens détestaient Romère les gens détestaient Romère quand on arrivait sur un tournage en disant, voilà, je viens de faire Perceval Le Galois, eh ben, tu la fermes, t'entends Tu la fermes. Parce que les intellos, on en a plein le cul. On était l'objet de haine. L'objet de haine. Alors la chance de Romère, parce que c'est très compliqué, Alain Bergala a dit une phrase étonnante. Alain Bergala a dit, Monsieur Romère, nous sommes très bien, car on sait qu'Éric Romère a la carte. Plus que Truffaut, par exemple. Rivette, Romère et Godard. Godard et Romère qui habitaient dans la même chambre, mais Godard avait piqué un bouquin à Romère. Et le lendemain matin, boulevard Saint-Michel, ils ont habité dans une même chambre de bonne, Godard et Romère. Il n'y a pas plus opposé. Romère était conservateur parce que c'est aussi ça, par exemple, il y a des phrases géniales de Romère sur le genou de Claire. C'était mai 68. Alors il disait, par exemple, en plein déjeuner, il disait, n'aiment pas du tout l'armée, euh, les étudiants, ils n'aiment pas du tout l'armée, et ils adorent le maoïsme. <rire> ah ça, c'est tout ça, c'est du vécu, parce que j'ai vécu avec lui des années. Donc je, il me disait, il y a une chose que je ne comprends pas, non, mais, je ne comprends pas quelque chose. Mais quoi, Eric Je ne comprends pas. Non, mais quoi Il déteste l'armée. Bon, bon. Je, je, bon. Mais, mais, mais et pourquoi ils aiment l'armée maoïste Ah, voilà, c'est un énorme sujet. Donc, euh, Romer n'était pas du tout vécu comme Godard, comme un homme de gauche.
2: Qu'il n'était d'ailleurs
1: pas. Il n'était pas un homme de gauche, mais il avait voté Mitterrand, par exemple. Moi, c'est un sujet qui ça fait partie d'une partie de ma vie. Parce que si Romer, et après je vais parler d'Alain Bergala, si Romer n'avait pas décidé de me prendre... Je ne serais pas là ce soir en train de vous parler. De vous prendre
2: pour Perceval de Galois.
1: Non, le genou clair. Dès le genou clair. Dès le genou clair. Moi, j'étais euh, garçon coiffeur jusqu'à 18 ans. Et à 17 ans, euh, euh, j'ai fait une figuration dans un truc. Et quelqu'un, un producteur qui s'appelait Pierre Coterelle, qui était le producteur de Romère et de barbé Schroeder, a, a dit à Romère, euh, il faut que vous le receviez. C'est un petit jeune homme. Euh, Bon, moi, je suis arrivé là-dedans, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, le mot acteur. Et Romère a décidé de me donner un rôle et qui aurait pu très mal tourner, mais je n'ai pas envie de vous raconter trop les anecdotes de tournage. Moi, bon, j'étais à deux doigts d'être de, envoyé le lendemain pour une drôle de soirée dont je vous parlerai peut-être. Mais, mais euh, si Romère n'avait pas décidé après de me donner Perceval Le Gallois, c'est un homme qui m'a nommé. Voilà. Sinon, je serais autre chose. Je ne serai pas un acteur euh, et, et je ne serai pas... Euh, euh, je ne sais pas... Euh. Alain Bergala disait une chose très belle. Il dit à Eric Romer, euh, on est très heureux de vous avoir, parce que dans tout ce cinéma monstrueux qui nous entoure, vous êtes le seul dont l'image... N'est pas armée Putain, j'ai eu peur, j'ai cru avoir... Vous êtes le seul cinéaste dont les images ne sont pas armées. On, on, on place le niveau là euh, un peu haut. Non, vous, vous comprenez, mais je te dis, les mecs du qui a faire Le Bon Dieu, là, ils nous regarderaient en disant de quoi armer il y a la guerre. C'est génial cette phrase de Bergala. Romère fait des images pas armées. Qu'est-ce que ça veut bien dire On connaissait la phrase géniale de Godard, ça n'est pas une image juste, c'est juste une image. Et Bergala dit, Romère, parce que là, vous êtes entre gens, il y a 25 ou 30 ans, beaucoup de gens aimaient Romère, mais beaucoup de gens détestaient Romère. Ce les intellectuels ce... adoraient Romère et tout ce qui était mec simple qui finit la journée électricien il mettait coup de boule à sa nana si elle usait viens on va se tabler parce qu'il dit des mecs qui jactent pendant trois heures pour, <rire> pas la, pour pas la mettre en gros tu vois ce que je veux dire parce que moi j'avais toujours dit Romère c'est l'érotisation de la rétraction c'est à dire on en parle, mais on n'y va pas. Parce que quand même, Manu chez Maude, ça dure deux heures autour de, on devrait peut-être, oui, mais si on le fait, mais si on ne le fait pas, oui, mais alors parlons-en. Eh bien, si on le fait, oui, mais on pourrait le faire, mais en ne le faisant pas. Ah, oui, vous avez raison. Et des gens normaux qui arrivent, qui l'abaisse quand, alors? Eh ben non, il l'abaisera pas. Il n'y a pas de sexe dans les films de Romère. Non, mais c'est une partie de ma vie immense. J'ai passé 15 ans avec lui. Euh, Marie Rivière, je l'ai fait danser euh, dans le bureau d'Éric Romer. On était... Les gens me demandaient, mais pour... Parce que j'ai eu la chance d'être pris souvent dans les films de Romer. Euh... Et il m'a enfermé dans un truc. Parce que... Et puis après, il m'a libéré avec Les Nuits de la Pleine Lune, qui un... qu a été un... Un... un Romer qui a marché. Parce que la réalité du marché, c'est que rien n'existe qui ne marche pas. Et Romer existait. Mais parallèlement, parce que c'était un cinéma, un, un cinéma d'auteur, quoi, euh, qui faisait pas beaucoup d'entrées, mais qui faisait des entrées suffisantes pour être dans une cohérence de production. Ça, c'est une chose aussi extraordinaire que Romer avait. Au fond, je vais vous dire la vérité, j'aime Eric Romer, mais j'étais pas du tout sensible à son cinéma. Je comprenais pas pourquoi les gens parlaient tout le temps. Tu vois, moi, je, je connais c'est quand même une chose que j'aime beaucoup, mais alors de voir pendant deux plombes des gens qui parlent, au début j'avais du mal, mais ça l'embêtait pas du tout. Ils s'en foutaient qu'on aime son cinéma ou pas. Je me souviens d'une très grande scène avec, euh, qui va vous montrer qui est Romer, c'est Pendant les nuits de la pleine lune, Renato Berta. Vous savez, Romer a une spécialité, c'est qu'on était six sur le tournage. Et c'était un gros film. Romer a inventé la liberté du tournage, mais il n'a pas fait d'enfant parce qu'on ne peut pas faire du Romer. Romère avait un opérateur, un assistant à la caméra, les deux acteurs, lui faisait le clap, balayait le plateau et tout et tout. On était entre 6 et 7, donc il n'y avait absolument pas de problème de régie, puisque quand on avait faim... Il disait, ben bah, venez, on va à une brasserie. Puis on n'avait pas besoin de téléphoner, on sera à 243, et tout ça. Non, on est 6. Alors, il y, y a des scènes inoubliables chez Romère. Des scènes inoubliables chez Romère. Par exemple, lui, il en a marre, lui, il s'arrache. Euh, 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 comme dirait Céline, les gens se vengent des services qu'on leur rend. Alors, euh, euh, il arrive. Il est complètement en retard, c'est génial. Mais. Euh, euh, il était très près des... Il était assez économe. Et quand, euh, par exemple, j'ai fait un petit film qui s'appelait Renette et Mirabel, je rentrais dans... Ou la femme de l'aviateur, où je faisais une, par, une apparition, et il voulait qu'on prévienne personne. Là, on n'était que quatre hein, sur le tournage, en tout quatre. C'était de plus en plus léger. Alors quand tu vois tous les jeunes prétentieux qui arrivent... Comment se fait-il que Romère tournait avec cinq personnes Et pourquoi Romère, on, on fait une rétrospective C'est très curieux, très mystérieux. Mais c'est vrai qu'au niveau financier, il y avait un ticket de bus. Alors je devais, je crois que c'était, que je devais dire un mot à Marie-Rivière.
0: Parce pas ticket.
1: Oui, et alors il disait, je dis, mais on va en racheter un. Non, 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 on attend qu'il se démagné. Il va se remagnétiser, il n'arrêtait pas de dire. Il va se remagnétiser. il fallait attendre un quart d'heure pour qu'il se remagnétise. Et alors qu'on rentrait dans le bus, il disait, c'est beaucoup mieux comme ça. Non, non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bah, il parlait comme ça. Hein. Laissez-moi faire comme je veux. Laissez-moi. Euh, non, je crois qu'il faut attendre euh, la magnétisation. Non, non, je... Quoi Il disait beaucoup quoi Quoi Alors personne ne parlait. Euh... Il faisait beaucoup ça, toi. Euh, je crois qu'il faut, il faut attendre le, euh, le magnétisme. Qu quoi Alors, Eric Romer, quand euh, il a pris Renato Berta, qui était un grand opérateur de Suisse, euh, avec l'accent, etc., il, 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 quand il ouvrait la bouche, par exemple, chez Romer, aucun technicien n'avait le droit d'ouvrir la bouche. Un, un je me souviens, euh, dans Perceval, Mestor mendros avait dit, faut tout, il était venu me toucher ma toge. Eric a été fou de rage. Les, quand je vois les films, moi j'ai fait 100 films, donc quand je vois les films cette année, oui. La technique existe à un point. On nous met dans des trucs, dans des places, dans des machins. J'ai dit, mais Romère, mais il vous aurait dépouillé avec vos ambitions de nous parler qu'il faut se mettre là, non Romère disait, on fait une mise en place avec les acteurs et la caméra. On ne vous entend pas, vous vous mettez à l'endroit où on ne vous voit pas. Et un jour, Checky carillo c'est merveilleux parce que j'étais là, avait dit, Eric, euh, j'ai une très bonne idée. Alors mère, sa passion c'était d'amener le thé aux jeunes femmes à Marie-Rivière à Béatrice Roman, à Rosette, sa passion, mais passion démente, c'était de faire du thé et il avait des gâteaux pour les invités prestigieux et des gâteaux pour l'invité bas de gamme donc on pouvait vérifier s'il y avait des bons gâteaux, parce que moi je mangeais énormément de gâteaux et je passais tous les après-midi j'ai passé des heures entières et je raconterai le slow avec Marie Rivière et, et Eric et moi et et, et donc qui Cario arrête Romère parce qu'il n'a pas l'expérience que nous avons Marie et moi c'est qu'il ne faut pas arrêter Romère quand il a la théière de la main droite et qu'il se dirige vers Pascal Augier il faut être fou il faut être délirant, il faut être cinglé, on n'arrête pas Eric Romère quand il va voir Pascal Augier et là, il arrête Romer et il lui dit « Eric, j'ai une idée. Au lieu de me frapper la tête, j'ai une très bonne idée. Beaucoup plus Acteur Studio. Je vais frapper ma tête contre le mur. Et ça, ça. » Et Romer a dit euh, « Trop long à éclairer. » Et puis, il est parti. Alors, vous voyez, ça, c'est Romer. C'est-à-dire... Euh, euh, et les gens me disaient « Mais pourquoi, euh, pourquoi ils... ?» C'est vrai que j'avais un lien à part. J'avais un lien à part, j'ai tourné au moins 5-6 fois ce qui était rare. J'avais un lien à part, mais, mais, mais un lien parce qu'on ne parlait jamais intellectuellement. Il me disait des poèmes go moi je lui disais des poèmes go et, et des fois il me disait on peut faire un peu la surboom. Alors, dans le bureau, je faisais, -tum -tum", et crac, on se levait, et on dansait avec euh, Ariel Dombal, tous les quatre, et les acteurs, et les, mettaurs, et, les et les critiques des cahiers du cinéma. Le cinéma dormait de des structures le signifiant pour aller dans la rupture du réel qui serait comme une doxa du surmoi puisque dans l'image il y a l'arrêt de l'image mais cette image fait sens puisque une dialectique sombre et peut-être ambigu, si ambigu veut dire que le plan séquent serait comme une rupture révolutionnaire dans un état qui serait lui-même un état anarchiste. Est-ce que l'image au fond de Romère ne serait pas la confirmation d'un vouloir vivre du social? Eh ben, ils se, ils y allaient pendant des plages entières et je l'ai dit à Bonitzer, je l'ai dit à tous, ils écrivaient, ils écrivaient et nous on était là. Sometime. Everybody, oh baby! Et on dansait à Cariel Dombal. Et c'était merveilleux. Et on m'a dit qu'il y avait la, la, la femme d'Eric. Il est dans la salle. Ah, bah je vais la saluer. Ah, parce que. Bon, bah euh, voilà, bah, je suis ravi de vous <rire> voir. Ça nous remet loin, comme dirait Céline, parce que j'ai connu Madame Thérèse en, en, dans les années 70. Voilà en gros la situation. Euh, rétrospective, euh, succès. Voilà. Maintenant, c'est des questions. Ah oui, parce Alors, que mais pas trop non plus. On va pas non plus rester une non, plombe Vas-y. C'est le genou de Claire. Oui, genou de Claire. Petit. Non, on va pas raconter. Non. non mais... Oh, quoi que c'est. Oh. <rire> non, on raconterait une autre fois. Vas-y après.
2: Tu l'as pas raconté à Debeck et Herb pour la biographie.
1: Elle est pas connue
2: cette histoire. Non, elle, elle est peu de... connue. Non, elle non, est peu non. connue. Ouais. Bon. Non, bon,
1: c'est simple. <rire> non, mais non, mais j'aurais voulu qu'elle soit là, Béatrice, comme ça. Elle était là. Oui, mais elle n'est pas là, donc je vais pas parler. Mais elle est pas là, elle pas là à raconter. Y a, y a... Voilà, voilà, ce serait. Non, mais c'est et... bon. Il y, y a eu un, un petit flirt euh, le premier soir avec Béatrice, et, et Romère aimait bien le matin voir les actrices. Et comme j'étais euh, impulsif et, et inexpérimenté, j'avais manifesté ma libido en faisant un énorme suçon. <rire> Et Romer dit, mais pourquoi vous avez une trace là C'est impossible, c'est inacceptable que vous ayez une trace là, je fais un gros plan et tout ça. Et la Béatrice, sublimement féminine, a dit, j'ai été violentée. Alors évidemment, je me suis réveillé le lendemain matin avec la, le, la, la statue du commandeur sublime. Eric Romer me dit, euh, vous ne faites plus partie du tournage. Alors que je n'avais pas encore tourné. Hein. Vous ne faites plus partie du tournage. Donc je prends mes valises et je m'en vais pour la gare d'Annecy et Briali a eu un... Pré... et je lui dois aussi beaucoup à lui Briali a été scandalisé parce que a... euh, Béatrice lui tapait sur les nerfs énormément, donc il a dit si le petit Fabrice s'en va, moi je pars avec lui donc Eric nous a dit de revenir et après on est devenus très intimes et très am... oui, amis je peux dire pendant quelques années pendant 10-15 ans, ma vie euh, s'organisait autour des après-midi chez Eric
2: et Perceval de Galois Là encore, on
1: ne peut pas dire que ça a été très facile, ni l'accueil. Oui, il ni... a été certainement peut-être blessé, mais sa femme en parlerait mieux que moi. Il... C'est la première fois qu'il faisait un film pu... financièrement très lourd puisqu'il co... coûtait très cher par rapport à, ses... à l'économie qu'il faisait. Et là, ça a été un rejet. Mais un rejet total. C'est-à-dire qu'on était au Festival de Paris, on était mille au début et on avait des grappes entières, des grappes entières. J'ai une anecdote sur Eric là-dessus aussi, à quel point cet homme est génial et exceptionnel. J'ai fait un spectacle sur cet échec qui s'appelait Le Point sur Robert, où je raconte qu'on voyait des centaines de gens se barrer et il ne restait plus qu'une trentaine d'intello et sur les mille. Et quelqu'un a dit, je ne suis pas d'accord avec le concept de l'acier au 12e siècle. Alors évidemment... Euh, Eric a dit Bon, euh, je vais chercher le livre. Alors, bon, moi, je suis. Je, je, alors, Eric, non, je vais vous prouver qu'il y, y a un. Euh, non, laissez-moi. Bon, donc, il va chercher le livre et tout. Et puis, il euh, faut dire qu'ils arrivent à 1000 et ils entendent Se leva et ne tarde à guerre, que sur la selle ne se mit de son cheval et qu'il ne prie trois javelots et tout ainsi. Là, il y a eu un désarroi hein, dans le public. Ils se sont dit, est-ce que ça va durer deux heures et demie Tu vois, c'est... Et moi qui arrive avec ma tête d'abruti en disant, ainsi en la forêt, il entre... Et ainsi, on l'a fort Puis Romain me disait, j'aime beaucoup comment vous êtes. vous êtes. Vous êtes comme le prince de Galles. Vous êtes bizarre comme le prince de Galles. Il était très content. Il me disait, non, vous êtes... J'ai eu envie de faire Perceval quand j'ai vu le prince de Galles. C'est celui qui a la tête très longue, le mari de la dame blonde. Charles. Charles. Il me dit, c'est ma, ma référence, Charles. Et... et je, quand il m'a convoqué pour Perceval-le-Galois, c'était énorme. Hein. J'avais je, 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 très peu tourné, j'étais coursier, j'étais je, un jeune comédien qui n'était même pas encore comédien. Et, 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 et euh, il est arrivé dans le bureau. Euh, bon, euh, je ne vous ai pas... Euh, Levez-vous d'abord. Alors, je, euh, je me suis putain, là, il y a un rôle au bout, il faut que je la ferme et tout. Euh, vous n'êtes pas très grand Si, si, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas vraiment grand, non Vous n'êtes pas très grand euh, Ben non, je fais un 76. Nous, ça ira. bon, les cheveux, on va les couper. Peut-être qu'on les coupera. Mmh. Bon, ben c'est bon. Alors moi, je ne bougeais pas comme ça. Et j'ai eu le rôle. Et j'ai eu le rôle. Et j'ai eu 10 ans de, de chômage après, évidemment. <rire> C'est-à-dire que on, on, les pauvres agents qui s'occupaient de moi, elle s'appelait Anna Alvarez Correa, et, elle disait « Mais voyez-le au moins !» Et il répondait on vu « On l'a vu On l'a vu On ne veut pas le voir !»« Mais soyez gentils, voyez-le »« Non On l'a vu !» Et alors j'ai fait un spectacle là-dessus j'ai fait un spectacle là-dessus où je raconte seul euh, le. Alors, je raconte le, 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 les, les premiers moments, tu sais, euh, ce, euh, euh, là, tac, tac, et puis alors, euh, euh, en la forêt il entre et ça. Et puis, euh, je, et j'ai envoyé la cassette parce qu'il y a eu une vidéo qui est sortie de ce spectacle qui a eu une belle résonance. Et Romer m'a envoyé une lettre géniale en disant il manquait peut-être une drôlerie à l'entreprise, et la drôlerie, votre spectacle, la rev... non, mais c'est extraordinaire. Parce que qu'il n'est qu que... pas venu au spectacle, mais non. il a vu la vidéo. Il a vu la vidéo. Mais je crois que Marie...
0: T... Oui, enregistré, si tu... <rire> je l'ai enregistrée. Tu te rappelles
1: Absolument. Ouais. Je connais Marie depuis très très longtemps, j'avais très très envie de concrétiser avec Marie, mais, mais elle était à cette époque-là, bon, elle est pas mal non plus encore, mais... mais... Non mais c'est vrai, comme dirait Guitry, les femmes ne sont pas belles ou laides. <rire> hmm. Elles sont jeunes ou vieilles. Alors, mais, mais non mais mon chéri, on est libre, tu n'es pas dans le politiquement correct. Et moi, Marie, c'est une bombasse. Hein. Bon maintenant, elle, a, elle est devenue une femme très belle. Mais elle n'a pas voulu de moi. Oh non, Enfin, on ne va pas régler nos problèmes. Ceci dit, Fabrice, c'est
2: marrant parce que le film d'après, où on voit tout le temps Marie, c'est l'actrice principale, c'est la femme de l'aviateur. Et vous, c'est vrai que vous entrez dans le bus... Dans le bus pour dire, qu'est-ce qu'il sa...
1: fait ton mari Et elle répond, il est... Viens, 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 je t'en prie, viens. Je oui, oui. viens, <rire> te laisse amour.
2: même ma place, Marie, non, venez.
1: Non, je te laisse ma place, je t'en prie. <rire> tu finis la soirée, moi je me barre parce que je me lève tôt demain, vas-y. Juste... Marie Rivière, non,
2: juste... Marie -Rivière bien, madame, je et messieurs
1: Viens bien. bien. Ah, il y a Rosette, alors venez voilà, assieds-toi, je t'en prie. Non, mais il manquerait plus qu'on soit.
0: C'est juste que je viens de me faire larguer par l'aviateur ah et, bon, et que Fabrice. J'ai peur qu'elle arrive... raconte
1: une vie personnelle. Je viens de me faire larguer. Tu sais, un côté un peu euh, télé. Vas-y, vas-y.
0: Et que Fabrice arrive à l'arrêt du bus alors que je suis ravagée, que je vais rentrer chez moi, je suis crevée. Et il me dit Ah ah, alors c'est bien, il paraît que tu vas te marier avec un aviateur. Super Donc il est juste aviateur. à côté de la plaque. <rire> « Ah, moi, je suis tellement content comme ça, on pourra se voir. » Et là, on monte dans le bus et t'étais pas content parce qu'en fait, d'abord, on n'avait pas de ticket, parce qu'ils voulait voulaient pas user des tickets et qu'on n'avait pas d'indication pour savoir où descendre une fois qu'on était dans le ah oui, bus. Non, mais c'était sublime, ça merde aussi. C'était de toi
1: Voilà, Marie-Rivière enfin, a, a fait un très beau film sur Eric Romer Je sais oui. pas si vous l'avez vu. Qu'on a passé l'audio.
0: Si, oui. ils l'ont passé, ouais. Fabrice ouais. Alors, je me souviens, par gala, c'était l'innocence des images, tandis qu'à côté, les images arrivent très armées.
1: asseyez vous ma... peu. Oui, assieds-toi. Non, non, je... as fini. T'as fini, t'en as marre. <rire> bon, euh, bon, bah, moi, je. On va applaudir. Bravo. Bravo.
2: Et c'est vrai que la femme de l'aviateur, cette réplique dans le bus, je me souviens, je l'ai vue en salle à l'époque, les gens étaient morts
1: de rire. Tu vois.
2: Et pourtant, on ne peut pas dire que c'était parce que Fabrice Zucchini connu. était connu, mmh. pas du tout.
1: On lui doit beaucoup de choses. Parce qu'il avait une liberté absolue qui est incomparable avec l'actualité. Ce n'est pas possible. On ne trouve pas l'équivalence aujourd'hui. Personne n'aurait le courage de donner un rôle principal sur un film très, très, très onéreux comme a fait Romer, puisque toutes les vedettes de l'époque voulaient tourner le film, et Romer était un homme libre. Mais on peut dire aussi que Romer m'a appris euh, surtout euh, euh, la conscience de ses limites. Ça, c'est une chose que j'ai appris à son contact. C'est-à-dire, Je me souviens, il y avait des coups de fil d'Italie pour lui proposer des adaptations de Stendhal... Euh, la chartreuse de Parme, alors, allô, parce que vraiment, à un moment, dans les années 70, 80, c'était la coqueluche. Hein mmh. Une coqueluche comme Après ça. Après les
2: nuits de la pleine lune, surtout.
1: Même un peu avant, mmh. tu mmh. sais, Serge Rousseau, Armédia, Gérard Lebovici, ils avaient. Bon. Et les gens l'appelaient d'Italie, on lui disait On veut que vous mettriez, on veut que vous fassiez le, la chartreuse de Parme. Et il disait Non, non. Je ne saurais pas le faire. Alors qu'à notre époque, les gens savent tout faire. Bien sûr. Les et gens, gens savent tout faire. Non. Les gens, comme dirait Peggy, les gens ne disent pas ce qu'ils disent, mais les gens, les, gens, les gens sont sûrs. Puis alors l'humilité d'Eric, la lumière d'Eric, surtout l'atypisme absolu, l'atypisme et c'est pour ça qu'on lui rend
2: hommage. Et en même temps, Fabrice, la typisme, la ténacité. Mais moi, ce qui m'a frappé, vous, vous avez été intime avec lui. Moi, je l'ai juste interviewé trois ou quatre fois. Mais ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est à quel point... C'est ses obsessions, l'aménagement du territoire, ouais, ouais. la ville ou la campagne, les architectes. Il, quand il ne pouvait pas tourner ses films de fiction, il a fait des documentaires. Bien sûr, pour l'ORTF. Pour l'ORTF, pour sûr. la télévision scolaire, si en a passé. Bien Et je retrouvais tout ça, ouais, ouais. cette ténacité à ouais, ouais.
1: s'intéresser aux mêmes choses. Et en même temps, oui, c'est ce... merveilleux, parce que le peu de souvenirs que j'ai, c'est que la médiathèque, il trouve ça débile, parce qu'il n'y a, y a pas besoin de médiathèque. C'est absurde. absurde. Il a raison, le prof que je joue. Il a raison qu'est-ce que ça veut dire l'instituteur a raison et sa petite fille a raison aussi. ah oui la petite fille bien sûr euh... et ben maintenant, peut-être le public pose une question ou pas du tout je ne sais pas comment vous je faites je voudrais les... juste que vous me racontiez un peu le tournage à 10 000 euros parce qu'on se dit quand même la ah Vendée... oui. ah ben, euh, je crois qu'il a demandé à François-Marie Bagnin pote à lui Je euh, joue l'éditeur enfin le patron éditeur, de presse, oui. enfin, le
2: patron du magazine euh...
1: C'est 92, hein?
2: Oui. Le tournage, je crois, c'est été 92 et la sortie, c'est janvier
1: 93. Janvier 93. Eh bien, on s'est retrouvés là-dedans, dans une petite maison. Il y a eu des tensions au niveau des repas parce qu'ils ne voulaient rien sortir au niveau de l'oseille. Ils voulaient qu'on mange de la salade. Alors, évidemment, moi, j'ai dit, est-ce que je pourrais avoir, au bout d'une semaine, est-ce qu'on peut avoir une, un biftec? Tu vois, j'ai une espèce de gilet jaune de l'époque. Est-ce qu'on peut avoir un biftec? J'ai hurlé. Et il a fait Bon, on va aller chercher de la viande, d'accord Donc c'était très tendu. Sinon, on mangeait des haricots verts énormément. Une sorte d'intuition prophétique sur le végétalisme. Ah vegan. Mais vegan à fond, Eric. Et puis, il nous donnait inlassablement des ampoules de soufre, des ampoules de mercure. On avait des dizaines d'ampoules qu'on se mettait. Il aimait beaucoup cette médecine. Pour la mémoire Marie. C'était la médecine quand on, quand on était malade. Voilà, il avait toujours des trucs comme ça. Donc le tournage, il s'est passé simplement. On s'est retrouvés dans une maison, on dormait dans la maison. Dans le château. Et Eric disait des phrases extraordinaires. Il disait, euh, comme on n'était pas payé, donc euh, il disait, euh, je ne sais pas, vous avez envie de, vous avez envie de tourner ouais, Non, on attend encore. D'accord, 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 d'accord. Et puis vers deux heures, il disait Là, peut-être qu'on peut y aller. Oh, bah oui, on peut y aller. Et puis il mettait dans. Il y a une scène, si je me souviens bien, où je suis dans un champ tout seul. Bon, ben il a mis la caméra là, et puis il m'a dit Faites ce que vous voulez. Mmh. Parce qu'il y a aussi. Où vous faites une sorte de pamphlet, mais tout seul dans le champ. Et ce qui est ah. génial, c'est que les gens parlent de sa direction d'acteur. Oui. Alors, j'ai une dernière anecdote, et après, on prend une question ou deux. La, la, la plus belle anecdote, et ça, Eric l'a confirmé dans le très beau film de Marie pour vous montrer que ce n'est pas inventé. Euh, nous tournions les nuits de la pleine lune, Place Saint-Michel, il était minuit, et ayant déjà tourné pas mal à Équirique, il n'aimait pas parler aux acteurs, leur donner des trucs psychologiques. Il ne dirigeait pas de cette manière-là, en tout cas pas moi. Et je me lance dans un petit monologue face à Pascal Augier, et j'entends, euh, on arrête, non, 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 c'est pas bon, coupez, coupez. Alors, je dis, tiens, c'est la première fois qui m'interrompt dans un truc, dans une scène. Alors, je lui dis, alors, il revient parce qu'il adorait faire le clap. Ça faisait un, un poste en moins. Donc, il adorait, <rire> pas par économie bête, c'est parce qu'il voulait être libre. Donc, il voulait faire tout lui-même. Et donc, il revient vers moi et je dis, mais Eric si on recommence, donnez-moi une indication. Qu'est-ce que je dois faire pour réattaquer euh, euh, Plus Fernandel, plus Fernandel. J'ai eu qu'une indication dans ma vie avec Eric, c'est plus Fernandelle. Et j'entendais dans les cahiers du cinéma la structure du 10 ans. La structure du vouloir dire, la structure de la possibilité d'une, d'une réalité de langage entre l'acteur et Eric se transforme en dissonance musicale volontaire. Il y a chez Eric et dans son travail une, une sorte de catharsis. Je me souviens, j'avais eu des très bonnes critiques pour lesquelles du cinéma, je m'en, je m'en rappelle encore et je me rappelle de mon père qui vivait à cette époque-là et qui était très fier que je sois dans un un film aux champs élysées et il allait dans la queue pour dire que vous me conseillez quoi comme film et comme il n'y avait pas beaucoup de gens pour Perceval les gens lui disaient pas Perceval et il et, y a une critique qui s'appelait Daniel Dubrou marié à Serge Le perron qui avait écrit catatonie", alors en parlant de mon travail catatonie et hâte fébrile telles vont être en effet les différentes étapes que vont manifester le corps de Lucchini. Corps qui, à lui seul, comme disait Jean-Claude Biette, suffit à justifier l'incarnation. Si Lucchini est Perceval, c'est qu'il y a comme une osmose métaphysique. Et j'ai lu ça à mon père et il m'a dit « T'es sûr qu'il ne se fout pas de ta gueule <rire> ?» Mais ça, c'était écrit par Daniel Dubroux. Hein. Et j'adorais cette phrase. Catatonie, j'ai mis des mois à comprendre ce que ça voulait dire. Catatonie et hâte fébrile. <rire> Telles vont être en effet les différentes étapes que vont manifester le corps de ce Parce qu'à cette époque-là, on parlait du corps, des acteurs, c'est le corps des deux amants qui font espace en structurant et en déstructurant le dire. Euh... Et Jean-Claude Biette, qui est une star énorme, mmh. Jean-Claude Biette qui habitait rue Ramay, dans la rue où je suis né qui a placé sa caméra tous les ans au même endroit. Non, ça c'est Labarthe. Ah, Labarthe, Samuel Labarthe, bien joué. André. André Labarthe, oui, parce qu'il y a un acteur Samuel, Samuel Labarthe. Ah là là, mais moi je l'ai connu, je, je l'ai connu quand tu étais responsable à France Inter, euh, comment ça s'appelait La Bande Bono, tu La le bien. Bono Et te voilà maintenant patron d'une entreprise à 25 millions d'euros. Je veux une France libérée je veux une cinémathèque libérée ils ont une masse salariale conséquente, j'ai calculé 11 millions 8 un peu plus. mais ils ont un apport au niveau de la billetterie qui est modeste donc je vais vous demander Parce est pas à peu près 100 euros par personne on va passer, non mais s'il y a une dernière question je vous y réponds avec plaisir
2: Allez, le public, à vous le public on va faire même passer... Oui, d'ailleurs, pour, pour vous en mettre en de bonne humeur et pour vous faciliter l'envie
1: de poser une question, je vais vous raconter la première rencontre à Perceval avec eric Romer. Le gars a levé la main et a fait « Monsieur Romer, je crois que vous avez atteint ce qu'on appelle, enfin ce qui moi me semble essentiel, c'est vous avez détruit le masculin et le féminin dans les premiers plans de Perceval. Car j'ai repéré qu'il y a quatre femmes dans la première prise et le plan d'après, il y a quatre hommes. » Là, vous êtes en pur divorce de sexualité. Quelle est votre position? Et il a répondu J'avais pas la place pour les mettre tous ensemble dans le cadre.
0: <rire>
1: Ça c'est Eric. C'était beaucoup plus simple que ce que les gens écrivaient. Voilà, une question sentez vous très à l'aise. Voilà. Allez y
0: il acceptait beaucoup qu'on rit de lui. Que toi, quand tu racontes l'histoire de euh, la Plain de lune, de ça de ça, et ça le faisait vachement rire. Ouais, ouais. Et l'histoire que, que Deleuze, il avait dit euh, plein de trucs comme ça, il disait qu'il estimait qu'on qu avait le droit de rire de de Rire. Oui.
1: oui, il n'avait pas été content du papier de Roland Barthes. C'est ça. Euh, putain, je suis totalement mémotechnique. Barthes avait écrit un très bon papier qui avait été l'occasion pour moi de découvrir Roland Barthes. C'est ça. Le, oui, le, ça le tout pas, ça, c'était dans le point sur Robert, euh, où je raconte que Roland Barthes m'a dit cette chose extraordinaire. Euh, c'est de là qu'a commencé mon spectacle. Donc j'ai été voir euh, Roland Barthes que je connaissais pas. Je n'étais pas au niveau d'aller au, 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 cours magistral de Roland Barthes qui faisait un travail sur le si. C'était sur le c'est C'était la. C'était le, le deux, Comment on appelle ça C'était le, le. le Comment on appelle les trucs quand les intellectuels se réunissent, c'était le colloque sur le concept du CSA au Collège de, de, France. Au collège de France. Donc, euh, je n'avais jamais vu de truc intellectuel aussi puissant et je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai entendu une voix sublime. C'est là qu'a commencé ma passion pour le travail sur la, la voix. J'ai entendu aujourd'hui, c'est le concept du CSA. Et il y avait mille personnes hein, aujourd'hui c'est le concept du cessa le concept du temps qu'il fait Et les gens étaient sidérés tu vois, il y avait des stars on sentait les grands psychanalystes au premier rang le concept du cessa le concept du temps qu'il fait le rangement le vouloir ranger la possibilité de rangement est une activité fortement socialisante le classement le vouloir classer, la possibilité de classer est une activité fortement... J'étais sidéré, je ne comprenais rien, mais j'étais <rire> omnibulé par la beauté à la Thomas Bernard répétitive. Je me disais en moi-même, le classement, je me disais, pour draguer les nanas, ça va être un massacre, le classement. Je prévoyais déjà de danser en disant, le classement, le vouloir classer, la possibilité de classer, j'adorais ça. Je ne comprenais pas trop ce que ça veut dire, mais j'adorais. Et là, je vais à la fin du cours voir Eric, euh, Roland Barthes et je lui dis, Monsieur Barthes, il paraît que vous avez dit du bien de Perceval. C'était le seul qui avait dit du bien parce qu'un euh, des plus grands critiques avait dit « Quant à Fabrice Le ressemble à Serge Lama dans la Dame aux Camélias. Euh, » Et un très grand critique qui s'appelait Jean-Louis Bory avait dit « Quelle tristesse que ce Perceval soit joué par ce n'iguenouille sans charme. » Se leva et ne pas va <rire> Alors, euh, Barthes me regarde et me dit « Oui, ils n'ont pas compris. Il est venu trop tôt, le film. Je suis Perceval. » Il s'est reculé, il a dit « Écoute, tout est vrai. Hein. Vous êtes... Perceval, je suis Perceval. Et il m'a dit cette phrase mythique. J'aimerais beaucoup en parler avec vous. Quel est votre rapport au téléphone Imagine que je réponde très mauvais, Roland, très mauvais. Tu vas pas me casser les couilles, à me déranger. Moi, j'ai face à une star, je dis. « Bien, bon, un rapport très bon. Je vais me permettre de vous appeler. Voilà mon téléphone. J'avais le phone de Roland Barthes et je suis remonté à travers les lacaniens en disant « J'ai le téléphone de Roland Barthes » et je suis parti comme ça une matinée. Voilà, voyez les histoires que Romère m'a produites c'est génial, hein? J'en ai fait un spectacle et c'est ce spectacle qu'Éric a adoré. Et c'est pas une, une invention de Cabot, Marie peut. Oh non, c'est
0: vrai, il, a... il aimait beaucoup
1: que tu ris depuis. Oui, oui. Ah oui, quand, quand la Clémentine d'Ambrou disait, parce qu'il n'aimait pas Barth, que les gens rient, euh, euh, il y a plus. Et elle a, sais, il est passé le euh, Perceval il a bu un petit verre et puis et puis il s'en va et puis il y a un personnage euh, l'orgueilleux de la lande qui arrive qui dit quelqu'un est passé, non non non. Il fit plus Sire, c'est vrai, il me baissa Alors ça ça faisait rire les gens, tu comprends parce que évidemment on imagine mais c'est vraiment tu vois un petit bisou sur le nez Au contraire, cela vous plu aucune défense il n'y eut Folle votre es! Ne croyez que fort bien vous connaisse! Si fait, certes! Bien vous connaît! Et mes yeux ne sont pas si mauvais! Pour que votre fausseté, je vois! Je vous dis! Votre pâle froid n'aura pas d'avoine à manger! Tant que je me sois vengé! Putain, je m'en rappelle! Et c'est même pas mon texte! C'est hallucinant! Je me rappelle d'un texte d'il y a 30 ans! « Sire, c'est vrai, il me baisa !»« Il vous baisa ?»« Non, mais ce fut tout à fait malgré mien !»« Au contraire, cela vous plut !»« Aucune défense, il n'y eut !»« Ne croyez-vous fortement, Torres, que fort bien je ne vous connaisse ?»« Si fait, certes, bien vous connais. Et mes yeux ne sont pas si mauvais !»« C'est sublime Mes yeux ne sont pas si mauvais pour que votre fausseté je ne vois ah, évidemment, le mec normal qui espérait voir le bon Dieu, euh, qui a peur du bon Dieu. Tu vois Parce qu'à un moment, il se réveille, il entend « Sire, c'est vrai, il me baisa !»« Baisa !» Le mari qui a été traîné par la meuf qui est abonnée à Téléramar, « Qu'est-ce qu'il y a hein ?»« Il y a du cul !»« Sire, c'est vrai, il me baisa !»« Baisa !»« Oui, mais ce fut tout à fait malgré mien !» Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce fut tout à fait malgré moi. Au contraire, cela vaut plus. Aucune défense, il n'y eut. Ne croyez-vous, folle mentoresse, que fort bien je ne vous connaisse? Si fait, certes, bien vous connais. Et mes yeux ne sont pas si mauvais. Moi, j'ai tout appris, là. J'ai travaillé des heures. Mon, ma fille était toute petite. Elle a encore des souvenirs. Elle me voyait errer te le va et ne tarde à guerre. Euh ce fut, le premier mot de Perceval. ce fut autant qu'arbres feuillissent, une rangée qui se bat, carbres et bois et préverdissent, deuxième rangée, et les oiseaux en leur matin, Chante doucement au matin Et tout être de joie s'enflamme Que le fils de la veuve dame Dans le grand manoir solitaire et Il s'adorait parce qu'il y en avait qui sortaient du groupe Se leva et ne tarde à guerre Il m'avait fasciné ce garçon Tu vois, c'est Se leva et ne tarde à guerre Que sur selle. Un semi. J'en avais parlé à Johnny, il m'avait proposé de le faire en rock. <rire> de son cheval, et qu'il ne prie trois chevelots. Et tout ainsi. Et eu, et eu. Et eu, et hu, Pour la vaste forêt partie. Voilà, allez.
2: Moi, j'ai une question. Une Alors, une dernière question. Une
1: dernière, mais si le public veut la prendre,
2: Non, 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 maintenant, a il a compris, a compris le truc. Ils <rire>
1: Il n'a pas, pas, pas envie. Non, il, mais il, a, pas il paraît qu'il y a beaucoup de jeunes.
2: Hein. <rire> Tout à l'heure, ouais. vous avez dit... Et puis, il m'a laissé partir. Oui, il m'a laissé sortir, Romer.
1: Non, je pense qu'il m'a mis en prison. Parce que quand on tournait avec Romer, on était dans une fatalité grave. C'est simple. Nous étions, comme les acteurs de Bresson, enfermés. Et c'est vrai. Quand tu revois les films, c'est ingérable. C'est pas possible de jouer comme ça. Mmh. C'est un jeu décalé, super pas naturaliste, mais qui est sophistiqué, qui peut être casse-couille. On comprend que les gens normaux disent on ne veut pas les voir.
2: Pas exportable.
1: Pas exportable. Puis moi, j'ai eu les nuits de la pleine lune, et là, coup de bol, pac, succès. Et à partir de là, tu sais, la loi des, des capitalistes, c'est que si ça marche, c'est que c'est bon. Mais il y a eu la discrète. Et la discrète n'était que finalement une prolongation d'un un romère mmh. plus consommable.
0: Donc je voulais juste revenir sur cette très belle scène de l'école où on vous voit euh, disserter sur les, la condition et sur la balade et que et sur le si et sur les et je, ce, ce texte est, est magnifique et, enfin, et, les, et, et et la scène et la scène est très belle. Euh, vous très... Imaginez. Vous imaginez
1: une toute petite caméra 16 mm ouais. non, Vous non, imaginez
0: non, que vous
1: avez vu un film avec. Ils étaient quatre pour le tourner. On était quatre plus les acteurs. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Et c'est son écriture. Hein. Et, et, et à la fin, vous vous
2: mettez à chanter quand même. Oui, alors là, il
1: m'a doublé par une drôle de voix. Il m'a doublé par une drôle de voix. Mais ça, c'est. Pourquoi pas <rire> C'est gentil. En tout cas, écoutez, je trouve que c'était un bon moment et je vous remercie. Et vous m'avez replongé, euh, vraiment replongé, dans une partie de ma vie importante. Et et, et j'espère que je ferai d'autres avant-premières euh, ici.
2: Merci beaucoup, Fabrice. C'était le podcast de la, la cinématique